0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Seja muito bem-vindo àquela live que é tão esperada todos os meses com o nosso querido Felipe Vilegas, que é o nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas? Tudo bom, Denise? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gente, é o seguinte, para quem está chegando só hoje... Todo começo de mês a gente faz uma live com Vilegas, as melhores ações para investir no mês que está entrando. Ele faz um balanço da carteira recomendada, explica para gente o que, é que ele tirou, o que, é que ele está colocando, dá uma geral nas carteiras da Genial Investimentos, porque é ele quem toca. Lembrando mais uma vez, quem é cliente da Genial Investimentos recebe as carteiras em primeira mão, mas as carteiras estão abertas para todo mundo. Depois de quanto tempo abre para todo mundo? Agora está
1: um pouquinho mais rápido, Denise. Na verdade é o seguinte, o cliente da Genial ele recebe no último dia útil e a gente disponibiliza no site no primeiro dia útil. Tá. Tá? Qualquer cliente tem acesso. Enfim, é, mas o que eu digo que é dia exclusivo e isso recebe em primeira mão, é os clientes que participam do grupo no Telegram da Genial Investimentos, é um grupo fechado, um grupo exclusivo, depois pedi para o Deilson colocar as instruções. Para quem quiser participar desse grupo, é só encaminhar um e-mail para research.genialinvestimentos.com.br Seu nome, celular com DDD, mais CPF para a gente verificar se você é cliente. Se porventura você já participa do grupo exclusivo, é aquilo lá mesmo. E nesse grupo, Denise, o que acontece? Ontem, como a gente teve o último dia útil, por volta das quatro horas da tarde, a gente faz uma live fechada. Uma live não no YouTube, né? A gente tem um, 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 um programa que faz é, essa live, então eu publico o link exclusivo nesse grupo de acesso aos nossos clientes e aí vocês têm a oportunidade de participar com a gente e saber em primeira mão é, as, as nossas teses, o que, que eu achei do mês passado, o que, que eu estou vendo para esse mês e aí vocês têm acesso a essas informações. Fechou o dia, né? eu faço todo o compilado dos dados, Faço a publicação, então, os clientes cadastrados na nossa base. Deilson também, se puder colocar o link de cadastro, eles recebem por e-mail. E depois, hoje, né, primeiro dia útil, aí a Genial sobe nas plataformas de acesso, na plataforma aberta e fechada para acesso a todos os clientes. Todos os clientes e investidores interessados.
0: E o Deilson também depois coloca, né, Anjo, o... O link, para você de casa ficar bem informado e para ver como é legal ficar aqui mais pertinho da gente. Então é o seguinte, Vilegas, é, como sempre a gente queria começar dando uma geral do que do mês que acabou. Foi o mês pedreira?
1: Foi, Denise, foi um mês chato. Foi, não né? Foi chato.
0: E Bovespa não aguentou?
1: Não, não aguentou, a gente teve uma queda em torno de 5%. É, da Bolsa Brasileira, 4.8, acho, mais para ser preciso. Só que o que eu vejo, Denise, qual que foi o grande problema? Na verdade, o problema maior não foi a queda em si, foi que o desempenho da nossa Bolsa foi muito aquém das outras Bolsas Globais. Né? Quando a gente olha para Bolsas Europeias, Americanas, e até mesmo as Bolsas de países emergentes. E o que aconteceu, que eu vejo que foi um dos grandes problemas, foi, a digamos, é, houve uma maior tensão em relação a agenda de reformas, a responsabilidade fiscal. Né? Então, eu vejo que isso acabou é, prejudicando bastante os ativos brasileiros. Bom, é, para a gente falar em linhas gerais, o que, que aconteceu? O que nós tivemos de novidade no mês de setembro e que um pouco mais disso continua agora no mês de outubro. Começando lá, lá, lá de fora, né, olhando para o mercado americano, a gente teve, né, no finalzinho do mês passado, o primeiro debate eleitoral nos Estados Unidos. É, o que a gente precisa levar em consideração é que eu, pra, assim, eu acredito qual é o cenário que eu tenho em relação ao resultado das eleições. Eu acho que independente de quem ganhar, né? Quem ganhar, quem perder, né, se vai ser o Trump, se vai ser o Biden, eu acho que o mercado, num primeiro momento, se a gente, quando eu falo mercado, eu falo mercado americano, é, num primeiro momento ele pode receber a notícia, né, no caso, por exemplo, uma vitória do Biden, de maneira negativa. Não, mas não necessariamente porque o Biden acharia, ou, não porque o mercado acha o Biden um candidato ruim, mas porque não conhece né, o seu, a sua maneira de atuação, a sua maneira de governo. Né? Então eu vejo que... O, a permanência do Trump, todo mundo já conhece como o Trump trabalha, como que ele atua, é, as suas tuitadas, enfim. É, e por que, que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo em questão a, a posição política, mas eu vejo que a, a plataforma, as justificativas, tem pontos positivos e negativos para alguns setores do Trump e pontos positivos e negativos para o Biden. Então, eu acho que, na verdade, esse estresse do mercado é, em relação a, a uma troca da presidência não é necessariamente... É, visando que o Biden poderia ser um candidato ruim para a economia americana. Tá? Mas enfim, eu acho que esse não é o foco, eu só quero, na verdade, trazer o que eu enxergo de como o mercado financeiro está encarando as eleições nos Estados Unidos. E qual que é o grande X da questão, levando em consideração, a, ah, se para o mercado talvez seja indiferente, o que, que está pressionando os ativos? É que acredita-se que se caso o Donald Trump perder as eleições, essa, essa, parte, essa fase de transição, Pode não acontecer de uma maneira tão simples, pode ser demorada. Então, quanto mais demorado é o processo eleitoral nos Estados Unidos, mais os investidores tendem a ser conservadores. Tá? É, segundo ponto, pacote fiscal, o Corona Voucher nos Estados Unidos. É, existe ainda uma, uma, um, uma discussão entre qual é o valor né, que está sendo proposto. Os democratas querem um valor os republicanos querem outro e, e essa, digamos, essa divergência de opiniões é, acaba fazendo com que esse processo atrase. Isso aconteceu fortemente no mês de setembro e pode continuar aí no mês de outubro. Então, isso foi um dos motivos que estressou o mercado, continua... É, pressionando, mas se a gente, porventura, a gente conseguir uma resolução para isso quanto antes, eu vejo que isso pode ser, ser um, uma justificativa para a gente observar uma recuperação dos ativos de risco. E a outra questão é, é, a, é a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19. Tá? É, eu vejo que isso não que necessariamente fez com que o mercado revertesse a tendência, mas ele acabou se utilizando como justificativa na ausência de notícias positivas. Mas eu, particularmente, eu acho que uma segunda onda que possa ocasionar em novas quarentenas, hoje eu não acredito muito nesse cenário, eu acho um pouco improvável, levando em consideração que temos cada vez estamos cada vez mais próximos de uma vacina. A medicina avançou e também tem a questão do, da imunidade de rebanho. Tá? Então, esses são os fatores internacionais que nós temos. É, um processo eleitoral mais tranquilo, ou uma expectativa. A aprovação do pacote fiscal nos Estados Unidos é, e a o surgimento de uma vacina pode mudar completamente essa visão mais negativa que a gente teve aí no mês de setembro e que foi bastante acentuada em relação ao mercado brasileiro. Vindo para cá, eu acho que é essa questão fiscal. tá? O que acontece, pessoal, com o mercado questionando cada vez mais a atuação do Banco Central em relação ao dólar, em relação aos ao, ao juros né? hoje praticados, a dificuldade do governo em se financiar no longo prazo, é, a questão é da, das fontes de financiamento, foi um dos temas mais comentados no finalzinho de setembro, do Renda Cidadã, enfim, tudo isso fez o mercado questionar sobre a capacidade de, de compromisso fiscal do governo é, brasileiro. Tá? Nós somos uma economia em desenvolvimento, e uma economia em de desenvolvimento não trabalha com uma relação dívida-PIB em torno de 100%. Tá? Então, isso fez com que o mercado precificasse uma elevação dos juros né, daqui a alguns anos, ou até mesmo ano que vem, e mais ainda, né, exigir um prêmio muito maior de retorno nesses juros no longo prazo. O que acontece é que esse conflito, esse estresse fiscal que mexe com os juros, que mexe com o dólar, acaba impactando diretamente as ações brasileiras. Ou seja, o investidor, para investir em ações é, com visão de longo prazo, ele olha o que está rendendo mais, um título de renda fixa de longo prazo ou uma ação brasileira, né, em termos de expectativa de desempenho. Poxa, com esse estresse da curva de juros, com esse estresse do mercado, está valendo mais a pena comprar, por exemplo, um tesouro à inflação. Tá? Enfim, o que eu estou querendo dizer, pessoal, na verdade, é, é chegar na, na, nesse, no, na conclusão aqui do nosso raciocínio, que nós tivemos poucas trocas, Denise, do mês de setembro para o mês de outubro. É, e a justificativa para isso é que os fatores que determinaram a queda da bolsa, né, seja global seja brasileira, foram coisas, foram fatores macroeconômicos, foram fatores políticos. Né? Não mudou muita coisa, eu não, eu não vejo nenhuma grande novidade em expectativa para algum determinado setor em detrimento de outro. Então, é, o que eu vejo foi o seguinte: aumentou o estresse do mercado. Se aumentou o estresse, o investidor ele se torna mais conservador. Né, ele vai tirar o seu dinheiro das ações para investir o seu dinheiro na renda fixa. Né? E ele também está fazendo ali na hora de ele fazer o cálculo do valuation, do preço justo, como se hoje né, se exige um prêmio muito maior é, com visão de longo prazo, a Bolsa acabou perdendo para a renda fixa de longo prazo, podemos dizer assim. Então, com as teses mantidas, né, eu acredito que uma solução para essa questão fiscal brasileira, novamente uma vacina, um pacote fiscal um processo eleitoral mais tranquilo nos Estados Unidos, pode fazer com que tranquilamente a gente tenha uma recuperação da nossa Bolsa Brasileira. E o oposto também. né Eu vejo que se esses assuntos continuarem ou aparecer alguma coisa nova, isso vai fazer com que ou a gente permaneça de lado ou até mesmo a gente tenha aí uma, uma movimentação de baixo. Tá? Então, eu acho que esse é o cenário, Denise. Fatores macroeconômicos, questões políticas acabaram impactando a nossa bolsa. E agora que a gente tem, é, e como as teses de investimentos, né, a alocação setorial se mantém, nós tivemos pouquíssimas trocas aí para o mês de outubro.
0: Está ótimo. Então a gente vai mostrar aí as trocas e dar detalhes, né? Vamos Ô lá. Felipe, agora só, o, o chato é que a gente está entrando outubro nesse mesmo clima, né?
1: Exatamente, Denise. Inclusive, para quem... Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Eu, eu coloco as carteiras recomendadas e eu escrevo uma espécie de cartinha, né? Uma, uma cartinha do, 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 dizendo aqui que eu tô achando, né? Esse discurso aqui que eu trouxe para vocês. E é engraçado que eu coloquei esses mesmos assuntos no mês de setembro, né? Que eu coloquei eleições nos Estados Unidos e situação fiscal brasileira. E o título, né, dessa, dessa nossa carteira, agora do mês de outubro, é. Eleições nos Estados Unidos e situação fiscal brasileira, o retorno. É. Os temas continuam. Então, por isso que eu falo, digo, tá? a gente está num cenário bastante complexo é, em que os assuntos são os mesmos, mas a complexidade e a dificuldade de se prever uma resolução para isso continua a mesma. tá A questão é, estamos mais próximos de uma vacina, estamos, a eleição está se aproximando. né a expectativa é que ela, que ela aconteça agora no começo de novembro. Mas, enfim, os desafios ainda continuam e cada dia a gente tem uma novidade, um dia se acerta, outro dia não. Uhum. Enfim. É, e o que eu posso dizer para quem investe né, com visão mais de longo prazo, é que nesses, né, nesses momentos de adversidade, de aumento da volatilidade do risco, é que surgem aquelas boas oportunidades de você comprar ações de boas empresas com preços mais atrativos.
0: Maravilha. Vamos ver então a carteira que agora tem curiosa.
1: Bom, é, já está na tela aí, isso Boa! Então, pessoal, para quem quiser até, a, ter acesso, se você ainda não recebeu né, a carteira, é só vir aqui no menu onde investir. Estou aqui no site da Genial Investimentos, com o nosso garoto propaganda aqui, o Guga. E no menu renda variável, clicou aqui. Aí vou descer a tela e está aqui, ó, carteiras recomendadas de ações e ETFs. Então, clicar aqui ó, na carteira de ações, ele vai subir aqui o pop-up. Então, está aqui para vocês pop up não, né? Vai abrir uma outra página com a, a carteira aí recomendada para vocês. Deixa eu ver se eu acho que eu consigo colocar... Uh... Não, só vai ficar aqui assim então. Então aqui, pessoal, tudo que eu comentei com vocês, tá? Eleições americanas, desafio fiscal Brasil, retorno, tá aqui os... Te... Todo esse textinho, pessoal, foi o que eu acabei comentando com vocês. E como eu disse anteriormente, nós tivemos poucas trocas aqui para o mês de outubro. Em relação à carteira Ibovespa 10+, apenas uma troca a gente tirou Neo Energia para a entrada de TOTUS. Felipe, qual a justificativa para isso? Pessoal, diminuímos um pouquinho a volatilidade da nossa carteira. Tá? A TOTUS é uma empresa bem mais resiliente, diminuímos o beta, ou seja, apesar da gente manter a nossa essência, eu trouxe uma pitadinha aqui de conservadorismo para as nossas recomendações do no mês de outubro. Tá? Então a carteira permanece praticamente a mesma entra a TOTUS, sai Neo Energia. No mês de setembro, a Bolsa caiu 4,79 e a nossa carteira caiu 5,51. No ano, no acumulado, estamos no positivo, alta de 1,57 contra uma queda de 18% do índice. tá bom? É, indo para a nossa carteira de small caps também, apenas uma troca e estamos deixando a carteira um pouco mais conservadora. Tá? Então, é, em relação ao mês de setembro, saiu o Trisul, uma empresa do setor de construção civil, para a entrada da Taesa, empresa do setor de energia elétrica, uma transmissora. Não fomos muito bem na carteira de small caps. A queda foi de 8,90 contra o índice de small caps que caiu 5,43. No ano, a queda ainda, para essa recomendação, é de 28,5% contra o índice de small caps que cai quase 19%. Então, mantemos nossa essência, apenas uma troca para deixá-la mais conservadora. É, recomendação de microcaps Aqui nós tivemos duas trocas. Saída de Eucatex para Ferhening, para entrada de Porto Belo e Trisul. Tá? Vejam que a Trisul, pessoal, ela estava na carteira de small caps e entrou para a de micro caps. Ou seja, com a queda que ela teve, é, a carteira de micro caps, ela vai fazer recomendações de empresas cuja o valor de mercado é até 2 bilhões de reais. Então, teve uma desvalorização, digamos que ela foi, entre aspas, rebaixada de categoria. Ela saiu da carteira de small para a carteira de micro. É, é, em, no mês de setembro a carteira de microcaps caiu 5,36 é, contra o índice de small caps que caiu 5,43 no ano queda de 2,74 contra o índice de small caps que caiu quase 19% tá? então a nossa recomendação aqui para a carteira de microcaps Portobelo, Trisul Terra Santa, Ferbasa e Tegma, tá? essas são as nossas recomendações, uma carteira bem diversificada, Portobelo insumos para construção civil Trisul, Empresas de Construção Civil, Terra Santa, empresa do Setor Agrícola, Ferbasa, é o que eu chamo de uma mini-vale, e a Tegma, que atua na parte de logística focada aí na indústria automotiva. Carteira de dividendos, também apenas uma troca, sai Eletrobras para a entrada de Telefônica Brasil, também conhecida como a Vivo. É, pessoal, no mês, de, no mês de setembro, ficou bastante claro de que o governo aí terá muitas dificuldades no processo de privatização da Eletrobras. A princípio, a expectativa é que esse processo, esse andamento aconteça somente depois de fevereiro do ano que vem, quando a gente vai ter aí um novo presidente da Câmara dos Deputados. Então, por conta disso, acabou saindo a Eletrobras, entrou a Telefônica Brasil Vivo, a carteira, o portfólio para outubro, então, ficou com o Telefônica Brasil Vivo, Santander, Transmissão Paulista, Enalto e BB Seguridade, uma carteira também bastante diversificada. empresa de telecom, banco, uma empresa do setor elétrico, uma empresa ligada ao setor de energia, o petróleo, e uma empresa ligada a seguros. Rentabilidade de setembro, queda de 7,19, contra o índice de dividendos que caiu 4,62. No ano ainda estamos com uma rentabilidade negativa de 28%, contra o índice de dividendos que cai 21%. Uh, e a nossa última carteira aqui de ações, que é a carteira Ibovespa 5+. É, pessoal, nenhuma troca, tá? Mantemos o jogo aqui em relação à carteira Ibovespa 5+. As nossas recomendações se mantêm, então, em Bradespar, Centauro, Vivara, LocalWeb e Rumo, tá? Essas cinco empresas permanecem na carteira, nenhuma alteração. No mês de setembro, é, a carteira caiu 6,5%, a Bolsa caiu 4,8%. No ano, essa é a nossa carteira de melhor performance. Estamos subindo 6,5% contra o índice Bovespa, que tem queda de 18%, 18,19%. Denise, essas são as nossas recomendações.
0: Maravilha. E você acha então que outubro, de repente, pode dar uma virada, sim? É, sabe.
1: vamos ver, né? Acho que, até pegando o discurso do, do Mota, né? O, o Mota que tem essa visão também mais otimista, também concordo com isso, acho que eu, eu concordo com ele. Ah, assim, é, se levar em consideração que talvez tudo de ruim né, já esteja precificado ali na Bolsa, né, que são todos esses atritos, na minha opinião o mercado já então se precifica uma não aprovação do pacote fiscal, um processo eleitoral conturbado, é... Um fiscal ruim, né? Confusões ali em relação a, a governo, a equipe econômica, a Congresso. Então eu vejo que nesse patamar da, bro, da Bolsa já tem muita coisa ruim precificada. O que eu estou querendo dizer é que existe uma assimetria positiva. A simetria positiva seria no sentido, se essas notícias continuarem, pode ser que a gente veja uma, uma queda da bolsa, uma queda mais leve, talvez. Agora, qualquer notícia positiva, eu vejo, pode trazer um, um upside, tá? Eu vejo que a, a bolsa pode, existe esse potencial de melhora, mas não depende da gente, né? não depende das ações, então a gente fica na torcida para que esses fatores que eu trouxe aqui macroeconômicos acabem
0: contribuindo e ajudando para a Bolsa Brasileira. Beleza, já temos perguntas aqui. Que bom, vamos lá. O Henrique diz o seguinte, Felipe, já vou deixar aqui minha pergunta em relação ao Ibov10, teria Ibov10 algum motivo mais. específico para a retirada da Neoenergia? Não tem mais nenhuma empresa nesse ramo na carteira.
1: É, no caso, a única coisa que a gente pode utilizar de justificativa foi a, a diminuir o beta da carteira, ou seja, a volatilidade esperada, tá? Essa foi a única questão, uma, foi uma questão talvez mais tática do que propriamente mudança no fundamento, tá? Então, se você gosta de neoenergia enxerga potencial na companhia, pode, acho que faz total sentido, Poder continuar com essa companhia, tá? Na, na carteira. Não, eu, não tô, eu não estou tirando Energia porque eu acho que os fundamentos ficaram ruins. Uma questão mais tática, olhando o grupo, tá? É, é mais ou menos o seguinte, imagine que você tem um time de futebol, né? O seu ataque é muito forte, a sua defesa é mais ou menos. E você, por exemplo, vai jogar, ter o um próximo jogo e você só precisa do empate, o que, que você vai fazer? Você vai tirar o seu ataque, que é o seu melhor? Pode ser. Se você quer reforçar a sua defesa, não, é ne não necessariamente você está substituindo alguém ali ou fazendo uma alocação estratégica porque o seu ataque deixou de ser bom. Você simplesmente está olhando para o seu adversário e vendo, poxa... Nessa configuração, a gente tem uma expectativa de melhor resultado. E é isso que acabou, acabou acontecendo com a carteira de Bovespa 10+. A
0: gente tem várias perguntas aqui rolando sobre a promoção de corretagem e tal. E a Caroline Rosa e a Camila Simões estão aqui respondendo a galera. Então, tem várias perguntas mais sobre é, é, taxas né? e cobranças e tal. E aí a Carol está... Tá vendo aqui o que, que o pessoal está precisando de informações. Agora aqui, no acumulado do ano, a Ibovespa está como?
1: Ibovespa, até ontem, né, a gente estava com uma queda de 18%. Está então um pouquinho mais de. Um pouquinho mais de 18%. 18,19%. E se a gente parar para pensar, Denise, é, realmente assim, em 2020. Não está fácil ser brasileiro, né? <risos> quando a gente fala na parte de investimentos em renda variável. Claro, a gente está conseguindo uma boa performance aqui em algumas das nossas carteiras, mas fazendo uma avaliação do todo. Tá? Qual que foi a, a bolsa com uma das piores performances no, no, até, até setembro, né? até o mês passado? Bolsa brasileira. É, qual que foi a, a moeda com pior desempenho nos nove primeiros meses do ano? Né? O real moeda brasileira. Então a gente vê que infelizmente a gente acabou entrando numa dinâmica bastante negativa que acabou servindo como consequência né, desse, desse, dessa nova política monetária né, é, e fiscal não vou falar política cambial porque a gente não tem, não tem política, uma política cambial mas o que o Brasil vive hoje tá? então eu vejo que é, essa, o, o problema hoje do Brasil, tá, que é em, em, quando a gente olha para o desempenho dos nossos ativos, não necessariamente está no desempenho ruim, mas na volatilidade, na, na dificuldade de você ter alguma previsibilidade em relação a outros, outros países, outras moedas. Então, é, eu vejo que, mais do que nunca, Denise, uma gestão ativa, né, em que os gestores, nós analistas, a gente vai ali através de, de estudos, de testes de investimento, que a gente consiga separar ali o, o joio do trigo, realmente, neste ano, está fazendo a diferença. Tá? Porque realmente está bem difícil, está bem complicado, e não tem jeito. Tá? Eu acho que a, a crença, né, a... O que acontece? Se a gente fizer um, um fazer um, um paralelo, né? o que, que era o Brasil antes da pandemia e o que, que está se tornando o Brasil depois, agora, da, não digo depois, mas durante, né? finalizando esse talvez, a gente ficar na torcida desse processo da pandemia. Nós terminamos o ano com uma expectativa de crescimento da economia, encolhimento né, da nossa relação dívida-PIB, né, de um encaminhamento para uma agenda de reformas, né, conseguimos a Previdenciária, no, a reforma da Previdência no ano passado. Estávamos caminhando para esse ano ter uma reforma administrativa uh, e a tributária, bem, né? a tributária, entre outras. Tá? E como que a gente está no momento? A gente está no momento em que é, o Brasil agora, por conta de uma necessidade né, de, de cuidado com a população, né, da gente, a gente acabou passando por uma está passando por uma pandemia, por uma quarentena em que o governo, mesmo sem condições, ele foi obrigado aí a gastar e mais do que devia. Então, aquilo que até o final do ano passado parecia ser uma página virada, Vem um vento e trouxe essa página de volta pra gente. Então, é, é difícil, né? É complicado. A gente estava super otimista, acreditando no potencial Brasil, na recuperação da economia. As coisas estavam muito bem, só que veio esse tropeço. E esse tropeço né, mostrou certas fragilidades do governo, né? No modelo, no, na, na, no modelo de governo do Bolsonaro, enfim, não quero entrar aqui no mérito, acho que não, esse não é o nosso propósito, só estou querendo passar para vocês como o mercado está, como os investidores estão enxergando o mercado hoje. Então acabou que a pandemia é, é, é mais ou menos, ela, ela foi, a água baixou, né, e acabou mostrando ali todas as nossas dificuldades. Pode ser que se isso não tivesse acontecido, né, não se sabe, né será que a gente teria conseguido a aprovação de uma reforma tributária ou um andamento. A nossa situação fiscal estaria melhor. Então, todas essas indagações né, é que já a gente estava muito próximo né, de consegui-las agora em 2020, 2021, foram pro, pro, é, prorrogadas, né, foram colocadas para frente e a gente espera que essas soluções acabam surgindo aí o quanto antes para a gente voltar. Né, pra, pra, eu, eu vejo hoje, Denise, o um mercado muito operando investindo num modo de medo, né? uhum. com receio. Né? É, é, o, é assim, olha, eu estou investindo, mas eu não estou fazendo um investimento de longo prazo, eu estou fazendo um investimento mais de curto prazo, eu estou fazendo uma alocação mais tática. Né? Qualquer mudança, e o mercado eu vejo está muito... muito é, é o efeito gato escaldado, né? que Sim. tem medo de água. O mercado está operando desse jeito. Então, isso acaba realmente criando uma dificuldade e, novamente... É nessas dificuldades que a gente sempre tenta proporcionar e levar para vocês conhecimento, educação financeira, para que vocês consigam enxergar esses momentos de adversidade como momentos de
0: oportunidade. E logo nesse ano que teve tanta entrada de investidor novo, né?
1: É, exato. Teve, teve assim, Foi uma conjunção de fatores, Denise. A, a queda da taxa de juros, o processo de educação financeira. Né? Não é à toa que a gente vê o saldo de investidores, né? a participação é, em Bolsa... É, investidor estrangeiro, assim, saiu muito de Brasil, foi uma, uma saída muito forte, é, por, todo, por conta de tudo isso que a gente comentou aqui. Investidor institucional teve uma participação, mas é inegável, investidor pessoa física entrou forte, entrou pesado. É, e a gente está passando por um momento de dificuldade, um momento ruim, enfim, vamos ver, né? a gente espera que realmente é, aquele empurrãozinho né, que o brasileiro precisava, que era a questão dos juros, né, que hoje estão mais baixos, que a gente consiga né, segurar esses juros nesse patamar, né? é difícil falar, o fiscal não está ajudando muito, mas que isso seja, que isso passe, né? a gente fica na torcida e espere que isso sirva de aprendizado para que a gente tenha a formação de investidores é, mais fortes, investidores mais conscientes e investidores assim, que, que saibam, saibam lidar com as dificuldades. É, eu sempre trago aqui que, é, né, nessa, nas dificuldades que a gente vê, né, que a gente separa os adultos das crianças, e a gente espera né, que esses momentos mais difíceis de volatilidade, de complexidade, formem investidores mais fortes, mais capacidades para lidar com problemas que a gente vai ter no futuro, né, Denise? Você há quantos anos está no mercado, né? Não, não é uma perfeição, né? Existem momentos de bonança e momentos, de, momentos ruins. E é nesses momentos ruins que aqueles investidores mais racionais conseguem se destacar.
0: Maravilha, já tem mais, mais perguntas aqui do pessoal. Um... Márcio pergunta, Felipe, na sua carteira não tem nenhuma commodity? Por quê? Sendo que há vários setores com resultados surpreendentes de JBS, Petrobras, Vale e os Minas.
1: Bom, é uma excelente pergunta. No caso, a gente tem sim um pouquinho de participação de commodities. tá? Quando a gente olha para a carteira Ibovespa 10+, a gente tem a Bradespar, a Bradespar que é holding da Vale. Na carteira de Small Caps, a gente tem Minerva, Bif3, né? uma empresa de frigoríficos. A gente tem Enalta. Uh, na carteira de microcaps, nós temos é, Terra Santa e é, Ferbasa, também são empresas ligadas a commodities, na de dividendos tem Enalta e na carteira Ibovespa, assim como mais, a gente tem Bradespar, então a gente tem um pouquinho sim, tá? No caso, é, a gente não pode esquecer que empresas ligadas a commodities são empresas mais voláteis e o objetivo das nossas carteiras, é, agora no mês de outubro, foi diminuir um pouquinho
0: essa volatilidade, esse beta, mas ainda assim a gente
1: tem um pouquinho sim, Denise...
0: Maravilha. Temos aqui é, a pergunta do Angel. Felipe, por que Sanepar continua na carteira? Bom, é, no caso... Por que caso... teria que ter saído? É,
1: então, eu não, assim, na verdade o, o que, que, na verdade, o que depreciou o Sanepar? A Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Muito, muito é, se questionou em relação a essa empresa sobre os efeitos da aprovação do marco do saneamento. Qual que é a história do, é do marco do saneamento? Ele foi aprovado. Só que ele foi sancionado pelo presidente é, com uma proposta diferente com que havia sido aprovada no Congresso e o texto acabou voltando. Porque acabaram tendo alguns vetos. E acabou que o Congresso se sentiu ali, um, entre aspas, né, meio traído, porque ah, a gente tinha, já tinha conversado com o governo, era para ter aprovado um texto, aprovou-se outro. Então voltou. Então isso acabou trazendo um estresse para o setor como um todo. E um outro ponto que eu vejo, que acabou sendo negativo para o. Para não somente o setor de saneamento, para o setor elétrico, as empresas boas pagadoras de dividendo. O investidor começou a fazer conta. Porque com esse estresse fiscal, a precificação da curva de juros de longo prazo subiu, aumentou. Então o investidor fez conta e falou: olha, eu vou sair aqui de ações para comprar renda fixa de longo prazo. E isso acabou depreciando esses ativos. Então, seguindo aquele nosso raciocínio do início da nossa live, de que o que está atrapalhando o desempenho hoje das empresas, não é necessariamente as empresas, mas fatores externos, macroeconômicos, que se caso eles forem corrigidos ou amenizados, podem se transformar em melhor desempenho para essas ações. Então, por isso que esse Sanepar continua na carteira.
0: Perfeito. Temos aqui a pergunta... Não, Caroline Rosa é da casa. Caroline Rosa é da casa. É... Marcelo diz: hoje eu quase desisti das carteiras recomendadas. Não vejo essas reformas e redução de gastos como algo que possa aquecer a economia. A concentração de renda só aumenta no país. É um pouquinho desiludido aqui já. Sim. Mas a gente também está com o pé atrás. É... Esse é um ponto
1: importante, Denise, que até chegou, che, chegam essas dúvidas aqui para mim no sentido... É, Felipe, ah, eu, eu não estou eu muito confiante. Tá? Eu acho que esse mês pode não ser um mês positivo para a Bolsa Brasileira. Eu devo seguir a carteira recomendada? E Eu falo aqui, olha, investidor, né, no caso, a carteira recomendada, qual que é o propósito dela? O propósito é o seguinte, eu, investidor, quero estar alocado em ações eu quero ter na minha carteira um, um post, no meu portfólio de investimentos eu quero ter uma participação em ações é, só que eu tenho que ter a consciência que a carteira é uma modelagem é uma escolha de um grupo de ativos para um determinado mês né? poxa, eu quero estar exposto ações no mês de outubro, qual que seria a melhor combinação, qual que seria o melhor time eu tô aqui ó para jogar a Libertadores vou jogar as quartas de final agora a gente vai encontrar um adversário. Então, eu vou montar uma estratégia para enfrentar esse primeiro adversário. Se eu passar para a semifinal no mês de novembro, Ser um, pode ser um adversário completamente diferente. Então pode ser que a gente mude a, ali a nossa composição, o nosso time, a gente aposte talvez no lateral, reforce o nosso meio de campo. Então, a alocação da carteira recomendada, pense que é um grupo ali para você investir naquele mês, mês que vem a história é outra. E se você é investidor, não está afim de jogar, fala, ah, não, não vou pegar o avião não. Estou com medo, né? Não quero me expor ali ao coronavírus. Eu acho que está muito arriscado eu fazer aquele jogo amistoso lá, é, atravessando a cordilheira dos antes. Estou falando um exemplo aqui hipotético. Não quero jogar. Você tem todo esse direito, tá? De não... De, ah, eu não tô confiante, não quero investir em ações. Eu quero ter uma postura muito mais conservadora. Eu vou deixar o meu dinheiro paradinho ali na renda fixa, num CDB de liquidez diária. No mês de novembro, se as coisas melhorarem, eu volto. Mas qual que é o risco disso, Denise? O que, que eu vejo? É que se no meio do caminho do mês de novembro as coisas melhorarem, o que pode acontecer, quando você for entrar no mês de novembro, provavelmente você vai pagar mais caro nas ações da, da nova recomendação da carteira, pode perder um pouquinho de rentabilidade. Mas não tem jeito, pessoal, o mercado é feito disso. É a questão da dúvida. Quanto maior a dúvida do investidor em relação ao desempenho das ações do futuro, maior, maior é o prêmio dele, maior é o, é, é o que ele pode ganhar quando está bonança, quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, né? Você corre o risco de comprar um ativos a preços mais altos.
0: Felipe o Carlos perguntou sobre bancos. Ele diz o seguinte: Boa tarde. Como estão os fundamentos para bancos Itaú e Bradesco?
1: Bom, seguinte. Como é que qual que é a história do setor bancário? O setor bancário, pessoal, é, ele tem é, ele tem fatores que jogam contra ele, jogam muito contra. O primeiro deles é a questão da, da taxa de juros mais baixa. Com a taxa de juros mais baixa, é, digamos assim diminui a performance do resultado dos bancos. Tá? O banco ele acaba tendo menos margem de manobra para ser né, ou se tornar uma empresa mais rentável. O segundo ponto, a questão da concorrência, das fintechs. Né? A gente sabe aí que a cada dia, né, é, com o surgimento né, das carteiras digitais, com o PIX né, que está aí batendo na porta, o Banco Central vem adotando uma série de medidas para estimular a concorrência no setor financeiro. Então isso faz com que, de alguma maneira ou de outra, o mercado precifique uma diminuição das receitas dos grandes bancos. E um outro problema, nós estamos passando por uma pandemia, né? a gente sabe que por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, os bancos não param de lucrar, né? são lucros grandes, apesar de serem menores do que no ano passado. Então isso acaba falando, o Congresso né, ali querendo defender o povo fala, poxa, como assim? Estamos passando por momentos difíceis e os bancos lucrando tanto. Vamos tributar os bancos. Tá? Não que eu concorde com isso, muito pelo contrário, mas é, cria-se um ambiente super negativo. Então, isso faz com que o setor bancário fique pressionado, tá? por conta de todos esses fatores que jogam contra. Então, olhando o copo meio cheio, o que, que eu vejo aí para o setor bancário? Eu vejo hoje no setor bancário uma grande oportunidade de você comprar ações desse setor, sabendo que são grandes empresas, super resilientes e que distribuem muitos dividendos. Então o preço, o valor do ingresso que você está pagando hoje para entrar no setor bancário, digamos, é mais barato, é mais acessível para quem sabe nos próximos anos você ó, receber muitos dividendos. Não é uma tese de crescimento, tá? não é uma tese ah, que banco vai dar aquela porrada, vai ter uma... Não, não é isso. O ingresso hoje para sua carteira previdenciária está mais barato. Né? A carteira previdenciária é aquela carteira de renda. Inclusive, né? Momento Denise Barbosa. Deilson, a gente fez uma live na semana passada, muito bacana, com o Luiz sobre como viver de renda, né, dividendos. É, por gentileza, coloque aí no, no chat para o pessoal. Então hoje, pessoal, para quem gosta, né, pensando no seu futuro ao longo prazo, quer ter essa carteira previdenciária, o ingresso para ela hoje, para a formação, está bem mais barato, por conta de cenário, cenário adverso. Mas eu acredito que uma hora a gente vai enxergar nesse ponto de inflexão, que as coisas vão melhorar. Quanto tempo isso vai durar, Felipe? Não sei. Três meses, seis meses, um ano, enfim. O que eu consigo dizer hoje é o seguinte: para mim os preços, o preço do setor bancário está bem atrativo. Tá? Então isso vale a pena. Olhando para os quatro grandes bancos, tá? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. É, cada um tem as suas particularidades. Né? Então eu vejo, eu, eu gosto de falar esse, essa, essas quatro diferenças, porque não adianta assim, eu acho que tudo está barato. Né? Cabe a você investidor ver. Qual tese de investimentos você gosta mais, se você tem, te agrada mais, se você acredita no, no case? Então a gente tem Banco do Brasil, que só se, pelo simples fato de ser uma empresa estatal, tem maior risco. Por conta desse maior risco, existe, no caso, uma, uma maior atratividade do preço. Então é a ação mais barata, olhando para os grandes bancos. O Banco do Brasil tem uma carteira muito forte ligada ao agronegócio. Então, se você acredita no crescimento do agro, o Banco do Brasil pode ser uma opção para você. Santander, digamos que é uma opção um pouquinho mais agressiva, porque o Santander hoje está muito focado nas carteiras de crédito, crédito automóvel, imobiliário. Então, sim, temos um potencial de crescimento, mas é um crescimento aí que pode surgir de uma maneira mais acelerada que os de, de demais bancos, por conta do foco hoje do Santander. Bradesco já é um banco mais conservador. É um banco que está com múltiplos atrativos, mas essa atratividade dos múltiplos, quando a gente compara com Itaú ou Santander, se dá porque o mercado não espera tanto crescimento de Bradesco. Bradesco é um banco super resiliente, super conservador, tem uma atuação muito forte na parte de seguros, previdência. Então sim, está barato, mas está barato porque o mercado espera menos crescimento do que a média do mercado. Itaú e Santander. E por fim, Itaú, eu vejo uma opção de mais de um banco ligado à tecnologia, inovação, né? a capacidade aí de, é, digamos de, de gestão, né? de olhar as oportunidades, de fazer novos investimentos. Mas essa oportunidade que eu enxergo no Itaú, né? dessa característica mais tecnológica, faz com que o valuation de Itaú seja mais caro. Né? Então hoje o Itaú, olhando para os outros bancos, é um banco mais caro. Mas esse ser mais caro se dá porque todo mundo acredita que no longo prazo, comparando o Itaú com, com outros bancos, ele vai ser um banco mais tecnológico, um banco que
0: pode entregar o maior crescimento. Momento de descontração. Renatão, nosso colega uhum. aqui, falou que você ficou parecido com um de óculos. <risos> <risos> e a Márcia Neyman falou que você está com cara de nerd. Ah, que bom. A <risos>
1: gente de para dentro da de é uma imagem mais inteligente, Não né? é? Mais, mais credibilidade. Que
0: bom, que bom. Agradeço. E a Márcia fez também uma pergunta aqui sobre investimentos. Ela disse o seguinte, só cheguei agora a Vale. Poderia informar o preço para entrar nessa confusão toda?
1: Olha, a, a Vale, no caso assim, a gente tem recomendação na nossa carteira recomendada de Bradespar, que é a Holding. E no Projeto Genoma a gente também tem recomendação de Vale. tá? Eu acho que Vale sim, já nesse patamar, já está no bom preço de entrada. O case, né, a tese de investimentos Vale, é crescimento de velha China, valorização das commodities. É, vale é uma empresa que tem gerado muito caixa. E acredita-se que ela deva distribuir muitos dividendos em 2021. Tá? Ela tem uma capacidade muito forte para isso. É, e a gente até trouxe uma tese para vocês, para quem participa né, do Morning Call, do fechamento recentemente, é, de que em épocas né, de, de talvez né, possibilidade de desvalorização do dólar, né, enfraquecimento do dólar é, mediante outras moedas, é, há uma expectativa de... É, na verdade eu pulei um fator. Há uma expectativa pessoal de que em algum momento é, teremos uma uma inflação, tá? Uma inflação global e que isso vai fugir um pouco da, das metas que nós temos hoje para os grandes bancos centrais, né? Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, eles que já sinalizaram para o mercado. Nós hoje estamos tratando a inflação de uma maneira diferente. Estamos mudando a nossa postura. Não seremos mais proativos, nós seremos reativos. O, que, que, esses, o, que, que, o que, que esses bancos centrais estão querendo dizer? Olha, nós estamos imprimindo dinheiro, nós estamos querendo a, a estimular a economia e o que vai fazer a gente mudar a nossa política econômica em relação a, ao estímulo da economia é realmente uma, uma elevação, né, um, a, uma inflação muito evidente, mas que não vai, a gente não vai se apegar a um número, mas uma média desse número. Tá? Então isso, Denise, um cenário inflacionário à frente pode se traduzir de uma desvalorização do dólar e de uma valorização das commodities e foi feito um estudo recentemente não, não me recordo agora se foi o jp morgan goldman sachs que em períodos inflacionários e de desvalorização do dólar as commodities que mais tiveram destaques foram alguns metais é, industriais nos quais aí a Vale tem é, ela, ela, ela produz né, ela, e, e vende isso nos mercados internacionais. Então eu vejo que a tese Vale é uma tese de valorização das commodities e uma boa pagadora de dividendos para os próximos anos. Quais os riscos? Algum acidente que a gente espera e torce para que não aconteça. A gente sabe que a Vale evoluiu muito nessa parte né, de, de segurança, de preocupação, mas é uma empresa que infelizmente ainda está exposta a esses riscos.
0: O, o JA, o Suzuki, faz uma pergunta um pouquinho técnica. aí se tá. aproveita e explica para gente. Ele diz o seguinte, boa tarde. Porque mesmo com valores baixando o P barra VP dos bancos, ainda continua alto acima de 1?
1: Ele está falando da relação preço-book, né? Seria a relação uh, preço-valor patrimonial. Isso. Olha, eu não, eu não acho que ainda continua alto. Tá? Eu acho que a gente, no caso, a gente sempre tem que comparar como é que estão os múltiplos do setor bancário em relação, né, comparando né, os seus pares, um banco comparando com outros bancos e também comparando com, 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 outras, é, com outros bancos no exterior. Tá? Então eu vejo que, não me recordo agora, mas eu acho que comparando os múltiplos que estão praticado, sendo praticados pelos bancos agora, com os múltiplos históricos, a gente está no momento de baixa, a gente está numa tendência de baixa, próximo dos lows. Eu vejo que a, a precificação hoje do valuation dos bancos se aproxima muito com 2013, tá? que era o era um governo anterior, nós estávamos entrando numa recessão econômica, então os múltiplos do setor bancário estão se comparando muito aos múltiplos de 2013. Então, assim, não, não considero alto, tá? Eu vejo que, acho que está bem embutido aí nos preços do setor bancário essa questão, mais do que a relação preço-livro, né? preço-valor patrimonial, o mercado hoje precifica uma queda de rentabilidade dos bancos, ou seja, tem muita coisa ruim já nos preços.
0: Voltando ao assunto da Vale, a, a da Márcia vale. fez uma outra perguntinha aqui, ela diz o seguinte, o que seria ação de primeira e segunda linha? Sei que Vale é de primeira, quais outras? Pode me dar exemplos? Bom, talvez a,
1: a primeira linha, ela quis dizer as ações Blue Chips, né? que são aquelas grandes empresas, é, que são empresas de destaque de, em termos de tamanho, de geração de receitas que fazem parte aí do, do índice Bovespa, então são grandes empresas, grandes corporações. Eu acho que os grandes exemplos que a gente tem aqui de empresas Blue Chip no Brasil e do índice Bovespa é Vale, é Petrobras, os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Ação da B3, é, JBS, enfim, são Empresas líderes né, dos seus mercados, seja Brasil. A Vale uma das principais mineradoras globais. JBS é uma das principais empresas de frigorífico. Petrobras uma das maiores petroleiras do mundo. Então eu, eu vejo que essas podem ser as ações de primeira linha. As ações de segunda linha são empresas menores. Né, empresas mais ligadas à economia brasileira, economia real. É, então, por exemplo, né, a gente tem de empresas menores, uh, olhando, por exemplo para o setor de petróleo. A gente tem a Petrobras como ação de primeira linha e a ação de segunda linha, empresas small cap, né? a Enalta, a PetroRio, que mais? Bancos, né a gente tem Itaú e Bradesco como bancos de primeira linha. Bancos de segunda linha, a gente tem o Banco ABC, Banrisul, que são bancos menores e assim por diante.
0: Tá. O Luiz Carlos mandou uma mensagem super simpática. Obrigada, viu Luiz? Muito fofa a sua mensagem. A Márcia pergunta, o nome do Dr. Fi é Odilon Teixeira. Odilon Teixeira, nosso colega aqui do Banco Plural. É, e o nosso amigo argentino, eu vi ele aqui, ah, tá aqui, o Joaquim. Felipe, pode falar um pouco sobre o Whirlpool para a carteira de dividendos? Você cobre essa? Olha,
1: não, não acompanho. Não, não acompanho essa empresa. Me perdoe. Não acompanho.
0: O Thiago faz uma... Ah, a Márcia pergunta se é Magazine Luiza de primeira ou segunda?
1: De primeira, sem sombra de dúvida. Prime... Primeiríssima qualidade. Magazine Luiza, Veg, Raia, Drogazil, são as... são as queridinhas da bolsa hoje, tá? São empresas de primeira linha, sem sombra de
0: dúvida. Thiago pergunta o seguinte, boa tarde, Felipe. Algumas small caps apresentando forte recuperação hoje, entre elas a TCSA, 1003, rani 4, 1003... Saberia dizer o um motivo? Alguma novidade?
1: Eu acho que talvez uma menor percepção de, de aversão ao risco. Tá? É, o a gente, é o que a gente vem comentando, Denise, apesar da queda... Do, do mercado brasileiro que a gente teve, eu vejo que a gente pode ter chegado num ponto positivo de assimetria, né? Em que notícias negativas têm um efeito menor do que notícias positivas. O que eu estou querendo dizer é isso. Quando eu falo de assimetria, pessoal, eu estou querendo dizer o seguinte. Supondo que a gente saiba que um, um preço ali justo para uma ação é 10 reais, Se a gente tem uma notícia negativa, ela cai para 9 Se a gente tem uma notícia positiva, ela sobe para R$15. Tá, então eu vejo que é isso que eu falo de assimetria positiva, a relação risco-retorno. Dentro de um cenário otimista, o potencial é muito maior do que dentro de um cenário negativo e eu vejo que a Bolsa pode se aproximar dessa região quando ela caiu ali para o patamar dos 93 mil pontos. Tem espaço para queda, Felipe, se o cenário piorar? Sim, infelizmente tem espaço ainda para queda. Mas eu vejo que qualquer fato, qualquer melhora na percepção, Denise, em relação à atuação do governo, ao reino da cidadã, né, a, a reforma tributária, qualquer, qualquer pequena sinalização de melhora já vai ser o suficiente para a gente ter uma reação positiva do mercado.
0: A Márcia pergunta, Denise, a bolsa bateu quanto hoje? Ela está caindo ou subindo hoje a bolsa? Então, chegou a cair, mas
1: eu acho que agora estava no positivo. Tá? Não me lembro agora, não tenho essas informações. Ô Márcia,
0: minha dica é para você é assista o fechamento do mercado hoje às 5 h 30 que aí o, o Felipe Vilegas e o Botinha vão falar sobre o dia de hoje no geral, vão dar todos os números do fechamento. É daqui a pouquinho. Então, todos os dias, às 5h30, fechamento do mercado aqui no canal da Genial Investimentos. Queria muito agradecer a presença de todos vocês. Quer dar um recadinho final? Ou é isso aí.
1: Acho que é isso, Denise. Falamos bem, tá? Falamos Tudo tranquilo, bastante. falamos bastante. E é isso.
0: Então, ótimo, gente. Então, todos os dias, às 8h40, tem o um Morning Call com o Vilegas e o Motinha. E todos os dias, às 5h30, tem o um fechamento de mercado com o Vilegas, o Motinha, o Deilson Leite e eu. Só que hoje, excepcionalmente, eu vou ficar de fora porque no meu lugar aqui vem a nossa querida pequena investidora, Lara Mendes. Então hoje vai ser um dia que vamos ser uma convidada no fechamento do mercado na nossa campanha Meu Filho Investidor. Vai ser super interessante. Então você vai ter todas as informações que você quer e precisa. O Felipe vai estar aqui com o Motinho nesse estúdio aqui e depois vai bater um papo, né? Ele está assim, ensaiando, porque ele não tem filho ainda, mas ele já está ensaiando esse diálogo com a criançada aqui no fechamento. A gente já teve com o Luca, que é irmão da Lara, e hoje com a Lara Mendes estão todos convidados. Quem, Boa. quem ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta. Quem ainda não é inscrito no canal, o momento é agora. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Essa live do Felipe volta daqui a um mês. As melhores ações para investir em novembro. Aí a gente vai fazer nesse mesmo modelo. Mas todos os dias, duas vezes por dia, tem Felipe Legas aqui na tela da Genial. Bora? Bora, Denise. Até daqui
1: a pouco, na verdade. eu. É, né?
0: Daqui a pouco a gente já volta. Beleza. Um beijo. Valeu. Tchau.